0: Je pondělí 23. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, že se řídíme do obrovského dluhu a na přicházející problémy budou chybět peníze. V posledních letech se Česku dařilo snižovat zadlužení, především díky ekonomickému růstu, Kvůli koronavirové epidemie nicméně toto období končí a z původních 30% HDP český dluh prudce roste. To sice podle ekonomů není dobrý signál, ale Česko bude čelit mnohem závažnějším problémům. Víc s ekonomickým redaktorem denníku N. Michalem Tomešem. Michale ahoj. Ahoj Filipe. Kam až se v příštím roce může vyšplhat schodek rozpočtu?
1: To je určitě dobrá otázka, nicméně s úplnou přesností to nemůžeme říct. Ale dá se přibližně odhadovat, že zatímco v současnosti, jak si zmínil, jsme na úrovni kolem 30% HDP, tak se přiblížíme někam k hranici 50% hrubého domácího produktu a možná až k hranici 55% hrubého domácího produktu, což je hranice, na které hovoříme o takzvané dluhové brzdě, což je opatření, v rámci kterého by Česká vláda měla Přistupovat k výraznému šetření tak, aby vlastně tady tu hranici dále, dále nepřekračovala. Takže do, můžeme to říct, že se dostáváme na nějakou mes, která už je i samotnou vládou považována za problematickou.
0: A o jakých penězích se bavíme? Jsou to desítky miliard, stovky miliard?
1: Když se vlastně podíváme to, co se děje kolem koronavirové epidemie, tak vidíme, že v letošním roce je schválen schodek 500 miliard korun který nejdříve se zdálo, že pravděpodobně ho ani nedosáhneme s tím, ale jak udeřila druhá vlna, museli se zavírat obchody, tak je pravděpodobné, že se této částce minimálně přiblížíme. Naopak v příštím roce se očekávalo, že ten schválený schodek bude 320 miliard korun, ale to čtvrteční, respektive páteční hlasování poslanecké sněmovny nám ukázalo, že ta částka nebude finální a budeme si k tomu muset připočíst další desítky miliard korun. Takže je pravděpodobné, že zatímco v letošním roce, který byl totálně ovlivněn koronavirovou pandemí, tak utratíme přibližně 400 miliard korun, tak stejnou částku ale nejspíš utratíme i v příštím roce, kdy se očekává, že ta koronavirová pandemie ustoupí.
0: A proč budeme platit ty další desítky miliard korun? Co ta vláda schválila?
1: Mm-hmm. Ve čtvrtek, potažmo v pátek, ono to jednání probíhalo v noci, myslím, že skončilo kolem třetí hodiny nad ránem, tak poslanecká sněmovna schválila zrušení superhrubé mzdy, respektive zrušení výpočtu daní ze superhrubé mzdy což je nástroj, který tady několik let byl a jeho důsledkem bylo to, že Češi platili relativně vysoké daně ze svých peněz. Zrušení superhrbem zde v tom politickém prostoru už rezonovalo několik let. Je nutné zmínit, že na to upozorňovala například ODS, ale i ta současná vláda Andreje Babiše. A právě tyto strany v noci zrušení tohoto tohoto nástroje odsouhlasili. To je zajímavé právě v tom, že tyto dvě strany, které jsou jinak ideologicky vzdálené, se najednou shodly a Čechům tím způsobem udělali radost, protože běžní občané si přijdou na jednotky tisíc, Většinou podle podle toho, jaké jsou příjmy toho občana, tak si přijdou na více peněz ke své výplatě. To se ale příliš nelíbí ani opozici, ani ekonomům a bylo to vidět vlastně po celý víkend, kdy nejen na sociálních sítích probíhala taková zákopová válka o to, kdy si ti jednotliví aktéři vyjasňovali své pozice, proč je to dobře nebo proč je to špatně, že budou nižší daně.
0: Michale, když už o tom mluvíš a ať nepokládám jenom kritické otázky, to ještě přijde, tak nemůže to snížení daně z příjmu a zvýšení slevy na poplatníka, což schválila poslanecká sněmovna, ve výsledku pomoct sociálně slabším lidem, anebo ta otázka takhle nestojí?
1: Když to řekneš takhle, tak ano, může to pomoci i sociálně slabším lidem, kteří si přijdou na vyšší 100 koruny až nižší tisíci koruny sociálně slabší spíše na jednotky tisíc korun, tak těm to pomůže. Samozřejmě budou to pro ně peníze navíc. Nicméně, když hovoříme o sociální spravedlnosti, tak je zde nutné zmínit, že zatímco chudší lidé, lidé s nižšími příjmy si přijdou na takto malé částky, tak na druhé straně máme lidi, kteří berou vyšší 10 tisíce a například lidé, kteří berou 80 tisíc měsíčně, tak si k té své výplatě můžou připsat 4-5 tisíc korun. Takže slovy ekonomů dále se tady rozevírají jaké si nůžky mezi chudšími a bohatšími lidmi. Ty se ještě zmínil jeden nástroj a to je vlastně zvýšení slevy na poplatníka. To navrhli Piráti a jako alternativní návrh ke zrušení superhrubé mzdy, nicméně v rámci toho nočního hlasování se schválili oba tyhle návrhy a Andrej Babiš, potažmo ministrně financí, Jelena Šelerová už řekla, že to zvýšení slevy na poplatníka chce zrušit. Nicméně tento nástroj, tu slevu na poplatníka propagovali například ekonomové, v rámci Národní ekonomické rady vlády to byl Štěpán Jurajda a sociolog Daniel Prokop, tak ti vlastně představili návrh, že by zvýšili tu slavu na poplatníka, což by znamenalo, že všem lidem by se ty daně snížily absolutní hodnotě stejně, takže všem by se zvýšil příjem třeba o tisíc korun. Nevím, jestli to říkám srozumitelně.
0: Michale, proč zrovna teď, v době plné mimořádných výdajů, politice snižují daně a zvyšují schodek státního rozpočtu.
1: A to je právě, to je právě ta otázka, na kterou je velmi těžké odpovědět, protože to zde vidíme celý víkend, To zde vyjasňuje Petr Fiala, předseda ODS, na svém Twitteru velmi aktivně po celý víkend. Ty strany, které to odsouhlasily, tedy primárně ANO a ODS, říkají, že to je pro ně dlouhodobá priorita, dlouhodobě o tom mluvili. A dalším takovým argumentem, které tyto strany používají, je, že čím více peněz lidé budou mít ve svých kapsách, dostanou více ze své výplaty, tak tím více peněz následně utratí v té ekonomice, která to současnosti potřebuje. Tím se dostáváme k dalšímu problému a Možná si z toho všim taky, možná to vnímáš obdobně, ale v průběhu té pandemie lidé, kteří většinou vychází z penězi, tak v současnosti utrácejí míň a více peněz si ukládají na své účty. A ekonomové to zrušení superhrubé mzdy kritizují právě z tohoto důvodu. Ve chvíli, kdy člověk, který vydělává 80 tisíc měsíčně a dostane k výplatě 5 000 korun navíc, tak je s nejvyšší pravděpodobností neutratí, ale dá se je v lepším případě na spořící účet u České banky. V horším případě ty peníze bude investovat do akcí nějaké velké zahraniční společnosti, takže ty peníze vlastně úplně odtečou z české ekonomiky. Extrémní případ koupí si za to ten člověk respektive vezme si hypotéku a koupí si za to byt v nějaké vyloučené oblasti, kde tím vlastně dosáhne toho, že ty ceny bytů zase budou růst. To už jdeme trošku do extrému, ale, ale dá se to takto zjednodušeně říct. Naopak lidé, kteří berou málo peněz, mají nízké mzdy, tak ti by naopak ty peníze v současnosti utratili. Kdyby člověk s hrubou mzdou 15-16 15-16 tisíc korun, který u té hranice minimální mzdy dostal navíc 2 tisíce, on je utratil. Ten člověk vlastně nepotřebuje spořit nebo nemůže ani spořit, má tak vysoké výdé a kdyby se těmto lidem dalo více, tak té ekonomice by jsme také více pomohli.
0: Michale, kdo to bude jednou platit? My, naše děti, naše vnoučata? Jak velký je to zásek v rozpočtu, co tady teď poslanci předvádí?
1: Zde je asi nutné zmínit, že S ohledem na velikost toho dluhu nehovoříme o nějakém katastrofickém scénáři, já tady mám před sebou otevřenou statistiku ze začátku letošního roku, než udeřila ekonomická krize a zde vidíme, že Česko je jednou z nejméně zadlužených zemí v rámci Evropské unie, někde na úrovni 33% to bylo na začátku letošního roku. Například ekonomicky vyspělé Finsko 61 Maďarsko 66 Rakousko 73 HDP, průměr Evropské unie 80 Takže stále zde hovoříme o relativně nízkém zadlužení i v případě toho, že se dostaneme někam na, úrovni, na úroveň těch 50 až 55 HDP. Problémem ale je, že my zde máme v Česku plno nevyřešených věcí. My zde nemáme postavené dálnice, my zde nemáme hotovou infrastrukturu obecně a především zde nemáme hotové reformy. Ono zrušení superhrubém zdi se tváří jako jakási částečná daňová reforma, ale úplně o tom tak hovořit nemůžeme, zvlášť když se ten návrh schvaluje ve tři v noci. A... Co je ještě důležitější, tak zde nemáme hotovou důchodovou reformu. My jsme se tím tématem zabývali s kolegyní Hankou Mazancovou minulý týden, protože o důchodové reformě se zde hovoří několik let a měla to být jedna z priorit současné vlády. Vláda si také nechala vypracovat materiál z Mezinárodní organizace OECD, jak by ta důchodová reforma teda měla vypadat. S okolností ten materiál do Česka dorazil, respektive byl zveřejněn, myslím, že ve středu minulý týden. A v tom materiálu je přesně popsáno, co by Česká vláda měla udělat proto, aby stabilizovala daňový systém, aby stabilizovala svůj penzijní systém, jak by měla vlastně bojovat se stárnoucí populací tak, aby já nebo ty, Filipe, jednou půjdeme do důchodu, tak, aby jsme vůbec nějaké ty peníze dostali, respektive, aby jsme se toho důchodu vůbec dožili. A to je vlastně ta ironie, že ve středu jsem dorazil nějaký materiál, který to, se to snaží komplexně řešit, je od mezinárodně uznávané investice a my zde mezi tím ve tři v noci schválíme něco, co jde částečně mimo tady ty návrhy. Takže ano, ten dluh bude problém, ale ne takový jako to, že zde ignorujeme mnohem větší problémy, mnohem větší potíže, které stejně budeme řešit a budeme muset řešit v horizontu pěti, deseti let, kde nám ten penzijní systém může začít kolabovat.
0: Není ti ani 30, už se bojíš o důchod. Uh, já taky. <laughs> Ale Michale, budou na tu důchodovou reformu a na ty další výzvy, které nás čekají, jak jsi říkal, dálnice, uh, dál digitalizace, přechod na zelenou energetiku, podfinancované školství a tak dál a tak dál, těch problémů, které tady v Česku máme nevyřešených, je celá řada, je jich opravdu spousta. Budou na tohle peníze, nebo se do průšvihu?
1: Mm-hmm. Já jsem vlastně ještě dneska v diskuzi, v komentářích na Facebooku deníku N jsem vlastně čet takovou zajímavou, zajímavé srovnání, že vy jako můžete říkat, že máte nízký dluh, ale ne ve chvíli, kdy jako nic neřešíte a je to stejné, jako kdybyste se před sousedem chválil, že nemáte hypotéku, ale měl byste děravou střechu a teklo vám do obýváku. Jo? To je víceméně to stejné. Takže tyhle problémy tady budeme stejně muset řešit a je otázka, jestli na ně ty peníze budou. My ty peníze budeme muset někde najít, ale bude to pravděpodobně trochu víc bolestivé. Já samozřejmě chápu tu kritiku, že stát se o ty peníze nedokáže postarat tak dobře jako soukromníci, ale my zde například vidíme, že lidé si na důchod prostě nejsou schopni spořit a stát to víceméně musí suplovat, ty pilíře tady úplně dobře nefungují nastavený ten systém důchodu a o čem hovoří například předsedkyně důchodové komise Danuše Nerudová? tak ona právě hovoří o tom, že ten daňový systém bude muset doznat větších změn tedy že budeme muset více zdanit korporace, více zdanit bohaté lidi a více zdanit nějaké kapitálové příjmy, aby jsme ty důchody nakonec museli nějak financovat. A upřímně řečeno, ono více jiných zdrojů, než tady to nemáme. Napadá mě ještě jeden zdroj a to je 2000 miliard z LITIA, které ale zatím jako nemáme, ačkoliv teda to byl jeden z předvolebních taháků před posledními volbami. Ale kdyby jsme je měli, bylo by to super a všechny naše problémy by to vyřešilo.
0: Ale znamená tohle, to, co říkáš, že příští vládu, ať bude, jaká bude, čeká nutně ten nepopulární krok, kterému se říká zvyšování daní?
1: No, určitě by jí to mělo čekat. A vlastně ty důvody jsou dva. Jeden je samozřejmě ekonomický, že bude nutné prostě ten dluh snižovat, Tady je nutné říct, že do posud se to dařilo, ale dařilo se to kvůli tomu, že nám rostla ekonomika, takže vlastně ve srovnání s HDP se ten dluh snižoval, ačkoliv reálně jsme na jeho snižování jako peníze nedávali. Takže to je první věc. A druhá věc je, že ten návrh na zrušení superhrubé mzdy poslanci odsouhlasili s podmínkou prezidenta Miloše Zemana, že to bude pouze na dva roky. Nicméně v tom samotném návrhu tady ta podmínka není a my se teda můžeme ptát, jestli za dva roky, což bude rok po parlamentních volbách, tedy přijde ta vládnoucí strana, což velkou pravděpodobností může být opozice současná, když vidíme, jak se formují ty koalice. A, a řekne dobře, tak my vám teďka ty daně zvýšíme, ty daně, které vám snížil ten zlý Andrej Babiš. A já si to jako nedokážu úplně představit. Takže... Je fakt otázka, jak se ten dluh bude dařit snižovat. Samozřejmě jsou tady nějaké finanční nástroje, ale zase ekonomové si myslí, že Česká národní banka vlastně není úplně tak odvážná, aby k těmto nástrojům přistoupila. To je například monetizace dluhu.
0: No, na tuhle otázku budou muset odpovídat politice a budou na ně muset odpovídat i ve volbách. Hostem uh, studia N byl ekonomický redaktor deníku N. Michal Tomeš. Michalem moc ti děkuju.
1: Já děkuji za pozvání, Filipe.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. O vině či nevině Dezy v případě otrávené řeky Bečvy se prý nyní vedou diskuze i uvnitř firmy. Jeden ze zaměstnanců vodního hospodářství firmy se údajně už k chybě, která únik kyanidu způsobila, přiznal. Roman Primula ještě jako náměstek ministra Vojtěcha skrytě loboval za biznis s vakcínami proti Obrně. Šlo o společnost, která nyní chce v České republice vyrábět meziprodukty pro výrobu vakcín proti koronaviru. Zjistili to seznam zprávy. Dva lidé zemřeli a dalších několik bylo vážně zraněno při útoku bodnou zbraní v kostele v San Jose v americké Kalifornii. Přes 60 senátorů a senátorek se spojilo a v sobotu podalo ústavní stížnost na vládní opatření. První američané by mohli být očkováni proti koronaviru už 11. prosince, řekl odborný šéf očkovací operace. A zmocninec Světové zdravotnické organizace pro postup proti koronaviru očekává v Evropě třetí vlnu epidemie COVID-19 na jaře 2021, pokud se země ze současné vlny nepoučí. Evropské země podle něj nezvládly vybudovat dostatečnou infrastrukturu na boj s koronavirem a jejich reakce byla nedostatečná. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministr zdravotnictví definitivně zastavil vývoj české vakcíny proti koronaviru. Přední odborníci tento záměr kritizovali už od jeho zrodu. Například biochemik Jan Konvalinka řekl, že už to od počátku nemělo žádný smysl. Česká vakcína se tak přidala k dalším úžasným nápadům, které nikdy neuvidíme. Jako je tréninková hala pro Sáblíkovou, metro na letiště nebo opravená D1. Naslyšenou zítra.